0: Hola, ¿cómo están todos? Nosotros contentas de empezar un segundo capítulo de Dialoguip, así que le damos la más cordial bienvenida. Eh, estamos aquí con Marcia nuevamente para hablar hoy día, un día especial sobre resiliencia. ¿Cómo estás Marcia?
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Hola Isabel. La verdad que súper entusiasmada con el tema de hoy, eh, súper en boga y un poco ahondar en, en este tema, la palabra resiliencia algunos conceptos que hay. La verdad me gustaría ver eh, qué nos podría contar con respecto a eso, Isabel.
0: Mira, no, me voy a ir a la parte como más más teórica y, y contar un poco cuál es la, la definición de la RAE sobre resilien resiliencia, que es capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situaciones adversas. Eso es lo que dice la RAE.
1: Okay. Normalmente, bueno, ahora que estamos en tema de pandemia, ha sido este tema como súper bullado. Y la verdad que hemos querido tocarlo porque sentimos que la resiliencia en la vida, como todo, eh, forma parte importante de nuestra evolución o de nuestros avances como personas. Y yo creo que aquí hay, ciertas, hay ciertos tips que queremos tocar y que sentimos que eh, es súper trascendente poderlo compartir con ustedes. Eh, como define, o como dijo recién Isabel, la verdad que es súper interesante pensar en esta capacidad de adaptación que tenemos las personas para salir, ¿cierto?, de procesos como súper adversos. Y allí tocar algunas como características de las personas que son resilientes. Normalmente, cuando nos pasa alguna dificultad, sobre todo a nivel personal, ¿cierto?, no tan solo a laboral, eh, una de esas capacidades normalmente está asociada a estar súper consciente, súper consciente como persona de cuáles son mi, mis habilidades, mi, mis potencialidades y también cuáles son mis limitantes, cuáles son las cosas que realmente me limitan. Cuando estoy súper consciente de eso, la verdad que logro identificar dónde está mi conflicto y allí empieza a aparecer esta capacidad creativa del ser humano, ¿cierto? Que que nos permite confiar en desarrollar nuevas competencias po, y, y ver y hacerme camino, eh, en el fondo, a adaptarme y a poder eh, incorporar nuevas habilidades. No sé qué te parece.
0: Lo encuentro súper interesante lo que dice y yo creo que algo como llevarle un poco a la realidad porque eh, la resiliencia, como dije al inicio de, de la sesión, creo que es una es una palabra que está eh, súper en boga pero yo creo que igual también cuando tú le dices a las personas no, la verdad es que ahora estamos en un proceso súper difícil si, si tú te pones en el, en, el, en el lugar de cada uno de los seres humanos que está en este planeta, tiene alguna situación adversa de la cual deberías salir pero, pero ¿cómo sales de ella? porque si tú, si tú estás en ese momento y dices, pucha, es súper fácil decirlo es súper bonito, en el fondo, eh, cómo se define la capacidad que tiene uno a, a, a salir de la adversidad, cómo salgo de esta adversidad que se me viene encima. Entonces, eh, eh, pasa mucho, y, y también he escuchado a, a la gente cuando se va mucho, muy, muy a, la, a los estados más negativos, donde... De, como, que, como que le costara un poco aferrarse a, a, a la resiliencia efectivamente para poder salir y yo creo que ahí la clave es poder eh, enfrentar, pero es como una, como una actitud de vía finalmente la actitud de vía con, con una actitud positiva, con una actitud optimista porque si yo no tengo esa actitud optimista jamás voy a poder salir del hoyo, del hoyo que, que, que me veo que estoy
1: Sí, eso es súper interesante. La verdad que hay un autor súper famoso que tiene que ver con el tema de la inteligencia emocional. Y este hombre habla justamente de lo que tú estás diciendo, pues el, el pensamiento positivo y estas habilidades de la inteligencia emocional que normalmente están asociados con cosas como súper eh, que la gente de repente no le presta atención, como este sentimiento de gratitud hacia las cosas. Si uno a lo mejor puede sonar utópico, pero de repente agradecer esta adversidad, porque finalmente es un nuevo proceso de aprendizaje, po. es una nueva apertura a ser una mejor persona, a desarrollar otras capacidades, y yo creo que ahí tiene que aparecer este sentido del humor, esta capacidad de sonreírle a la vida, y de decirle, pucha, aquí estoy de nuevo, y, y quiero avanzar, y, y, y salir de la queja, salir de esa queja, o, o de ese sentirme en un drama constante, y mirar hacia el futuro, porque finalmente no me puedo quedar entrampado, lo único que voy a quedar haciendo ahí es sufrir, y eso genera adicción, adicciones emocionales que no nos llevan a ninguna parte. Mm
0: -hmm. Y de
1: repente, eh, bajar la guardia y pedir ayuda, y golpear, y solicitar un abrazo, solicitar un espacio de contención, como un alto, y, y continuar. La verdad que de repente pensamos en esa resiliencia para nosotros, pero a veces el que está pasando o no tiene esta capacidad de resiliencia son otro y ahí aparecen eh, otras potencialidades tuyas, tú empatizas con el otro, logras en el fondo identificarte con él, hacer esta, este, esta cosa más cariñosa, más bondadosa, más como humana, ¿cierto? Y podemos establecer otros canales de comunicación que va a permitir a otros ser más resilientes, hacer reconocimiento, lo estás haciendo bien,
0: yo creo que podrías orientarte por acá. Esto yo lo encuentro súper valioso porque algo que tenemos que desarrollar en la vida de aquí en adelante y, y siempre es ser generosos porque eh, eh, tener una actitud positiva ante la vida y ser una persona optimista y alegre en estos tiempos yo encuentro que es, es casi como algo en, en vías de extinción. Entonces, si, si, si uno lo siente profundo y, y, y eres capaz de transmitir y decir, oye, en realidad yo lo siento profundo, transmitámoselo al resto. Es, es, una, forma, es una forma de, 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 de pensar y de, también de contribuir. Yo ahora me gustaría que tú lo, tú, tú lo hicieras después, pero se me, se me viene a la cabeza, porque
1: cosa.
0: cuando uno se, piensa, yo me, mientras converso contigo, Estoy pensando en, en personas resilientes, como que conozco. Y la verdad, eh, tengo una persona que conocí que eh, fue un compañero que tuve en el Magister de Educación, eh, que tiene como cinco, 65 años, pero le ha pasado de todo en la vida. Ha ¿sí? sido una cosa impresionante que le ha pasado todo en la vida. Ah, te, eh, primero tiene un pulmón. Eh, fuma como carretonero, tiene medio hígado, L tiene como cinco bypass, eh, una y cosa impresionante. Y, y ahora tuvo hace poco su último cáncer y está vivito y coleando. Pero es una persona tan alegre que de verdad dice: Oye, o sea, vi de, de vivir el día a día y decir: Oye, esta, esta es la vida y, y, y aquí estoy. Y si me quiere llevar, que me lleve, no importa pero él, él tiene una actitud hacia la vida muy positiva. Entonces yo creo que no es eh, su capacidad de resiliencia es impresionante porque él podría estar sucumbido a una depresión fatal. Y, y, no es, y, no es, y, no, y con esto no quiero tampoco sonar a que, a la, como a las personas efectivamente que sí están en estados depresivos que son súper válidos y, y son, son parte de la vida también, porque es, es, es así pero también contar, como le, de contar de que existen también otras caras de la moneda que permiten en esa adversidad que de repente resulta casi como un pozo negro del que no puede salir de que sí se, que sí existen personas que lo pueden lograr que lo pueden lograr con, con herramientas que, tiene, que tienen que ver eh, con la actitud a la vida como con, con la actitud de las emociones como cómo te planteas tú hacia la vida y en, no sé si tú conoces a alguna persona que, que tuviera oído. la verdad
1: es... que yo, más allá del diario vivir, yo, a mí me siempre me ha apasionado y aquí voy con personajes más históricos, yo creo que hay una, un resiliente para mí que es como, como un héroe, y, y hablo de Mahatma Gandhi eh, he visto películas, he leído libros, he leído un montón de cosas, pero cuando tú ves la historia de ese hombre un hombre delgadito pequeño y tú ves que ese hombre resiliente con un nivel de, de atraer ¿cierto? a las personas y de armar grandes conglomerados eh, con todo un tema detrás de poder en el fondo generar independencia de su pueblo y siempre con una actitud súper sumisa pero detrás de eso con un comportamiento resiliente inmenso, con una habilidad emocional tremenda, con convicciones con propósitos de vida con un compromiso social. Eh, yo creo que esa es una de las grandes bondades de la resiliencia, de no encerrarte en ti mismo y buscar ¿cierto? el apoyo de más personas para un objetivo común. Yo creo que hoy día la resiliencia es una de las herramientas más importantes para generar el cambio yo creo que, y, y de contagiarla. Yo creo que las personas resilientes son contagiosas, lo que tú decías, siempre una sonrisa en la boca, siempre una palabra dulce. Y yo creo que eso mueve montaña, y, y yo creo que el resiliente es un disruptivo, es un disruptivo social que nos invita, eh, en el fondo, a mirar la vida siempre positiva y siempre pensando en una oportunidad de ser mejor, pero este mejor no tan solo en el mismo, sino que llevarlo a vivir un, un mundo mejor, y yo creo que hoy día esa es la invitación. Y cuando no tenemos, eh, porque la, la resiliencia no es innata, se va desarrollando y se aprende, cuando tenemos personas cercanas, que tú decís, mira, la verdad me encantaría ser como él. Y qué bueno que hayan personas que puedas en el fondo elegir para seguir en esto de la resiliencia. Pero muchas veces también están esas posibilidades como, como lo que nosotros hacemos, que es coaching, de también optar por un apoyo mucho más directo, individual, ¿cierto? personalizado, en donde tú también puedas darte cuenta que esas competencias de la resiliencia las puedes desarrollar. Y, y nosotras estamos aquí también para, para ti. Mm. También hoy día estamos hablando de ti y también a nosotras mismas porque también hemos hecho un camino. Yo me considero personalmente una mujer resiliente. he basado también de todo en mi vida y estoy agradecida de cada uno de esos eventos. La verdad que me ha traído puras bondades, y, y creo que con lo que me quedo es que la resiliencia siempre nos lleva a un cambio, y un cambio positivo.
0: Sí, estoy, comple estoy completamente de acuerdo, y, y, en, y en ese sentido, eh, como hoy en día eh, formamos todos partes de, de distintos equipos, y... Y las empresas y el, el, la gente también ha tenido que seguir en sus, en sus trabajos, en sus eh, su rutinas, y se habla mucho también de la resiliencia laboral, por ejemplo. ¿Cómo, cómo salen los equipos de trabajo de alguna forma desde la adversidad, porque ahora estamos hablando como más de manera personal, en el fondo cómo te enfrentas tú de manera personal a, a la adversidad, pero también una forma de abordarlo desde los equipos de trabajo. Y cuando, cuando hablamos del, del equipo de trabajo en ese momento, es como si miráramos las mismas com, como competencias que debería tener una persona, porque el equipo de, si miramos al equipo de trabajo, el equipo de trabajo es uno solo. ¿ya? Entonces, eh, la capacidad, por ejemplo, de valorar los errores o los aprendizajes que pueden surgir desde los errores, uno lo hace siempre, yo me equivoco, ¿cierto? Y, pucha, lo paso mal, si, no, no, no puedo decir que no, que no lo voy a pasar mal, porque al, al, algo pasa, soy ser humano y tengo emociones, ¿cierto? Pero no me puedo quedar en, en esa emoción, sino que tengo que generar un aprendizaje, pero un aprendizaje también colectivo, y saber que de, de ese error, que, que, eh, que en este caso, pucha, Isabel cometió, somos un equipo de trabajo y hemos aprendido todos y, 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 ten, y también tender la mano de, de decir, oye, somos efectivamente somos equipo y no nos apuntamos con el dedo y no, no creamos no creamos un, un, un mal ambiente frente a esto, sino que tiene que ser un, un aprendizaje, ahora esto llevarlo a la práctica es difícil es difícil, pero no es imposible, esto se puede hacer entonces, eh, aquí volver un poco a lo que tú también comentaste del acompañamiento personal, eh, el acompañamiento que se puede realizar a equipos de trabajo para consolidar, cierto, esta esta mística de alguna forma o este compromiso que tienen consigo sí mismo como un uno, eh, también es un servicio que nosotros realizamos eh, y en ese y en ese sentido. Eh, es súper importante como las distintas características que debiesen tener los equipos frente a la resiliencia de equipos. Yo creo que el primero tiene que ser es, eh, como te decía, el qué cosas sacamos positivas o cómo nos reconstruimos de manera colaborativa o juntos, colectiva, de los errores.
1: Sí, eso es súper importante. La verdad que una de las cosas hoy día eh, cuando trabajamos en equipo obviamente es la suma de múltiples destrezas eh, ¿Cierto? Que se van potenciando. si Tenemos un resiliente dentro de un equipo de 10 y son dos 3, esos son efectos multiplicadores, la verdad, y de repente en ambientes ahora, sobre todo ahora, de incertidumbre, ¿cierto? De dudas, de, tanta, de tantos elementos externos que en algún momento los podemos mirar como adversos. Pero los equipos resilientes son equipos que buscan conocerse. Que ¿eh? en el fondo, ya después que termina la hora laboral, juntémonos, vámonos por un cafecito, de repente una cerveza, vamos a picar algo. Y resulta que cuando tú te encuentras en ese espacio, porque justamente este ambiente social del resiliente, ayuda mucho, ¿eh? ayuda mucho porque cuando tú te conoces, vas también entendiendo eh, el comportamiento de tu compañero de trabajo. Y tú dices, pucha, yo lo tenía tachado de súper negativo, pucha, es muy para adentro, nunca quiere contar sus cosas, como que es súper eh, esquivo, y, y te vas encontrando con que tiene una realidad personal importante, y finalmente eso te permite empatizar, y, y buscar espacios para motivarlo, y, y tirarlo para arriba, y de repente cuando uno viene muy cargado de cosas en su vida personal, de repente, el, el, este, esta resiliencia en los equipos también ayuda de repente a pensar: bueno, hoy día estoy por ti, mañana, como se dice, estás por mí. Si yo tengo que hacer tres informes, cada uno no solo tiene que hacer tres informes, bueno, por ti haré cuatro y tú haces dos. Y ahí empieza esta cosa que tú dices que es colaborativa. Entonces, los equipos resilientes sí se organizan, sí hay una psicología positiva, tienden a resolver conflictos en el trabajo de los miembros del equipo y eso es súper generoso entonces, la verdad es que aumentamos la moral, hacemos contención esto lo hemos vivido en todas nuestras pegas, yo creo que hemos tenido esta oportunidad de, de poder armarnos de esa manera, y yo creo que invertir tiempo en el
0: clima laboral es clave importante lo encuentro, estoy completamente de acuerdo con lo que hice y y también algo que puede resultar clave es ponerse metas de una forma que puedan cumplir juntos, pero también celebrarlas cuando se cumplan, porque a ti siempre te ponen metas, ya hay que cumplir esto, eh, y uno trabaja como loco, llegamos y, ahí, y, después, y después de eso, que viene? La próxima pero en ningún momento nos, nos hacemos un poco cariñito a de decirle, oye, en realidad somos bacanes, ¿cachai? Muy somos súper buen, buenos, somos un gran equipo, somos un gran equipo, y eso aunque sean dos minutos, y te lo, y, y, pero nazca del corazón, y nazca porque uno lo espera, uno inevitablemente sí. dice, no, no, pero puta que es rico cuando te dicen que sí, o sea que en realidad que lo hiciste claro. bien, que lo hiciste bien y que, y que es un logro colectivo, o sea, Digamos acá, y vendimos este este año, no sé, 800 millones de pesos, gracias a todos, gracias a Qué todos, fantástico. no sé, de, de alguna forma eh, fuimos todos construyendo eh, el éxito de la empresa, porque, Yo creo ¿qué que pasa hay... con los colaboradores? Un cortito, sí, claro. ¿qué pasa con los colaboradores que también van eh, sintiendo desmerecido? Porque es como, claro, ¿y, ¿y quién se lleva los créditos? Se los lleva otra persona, pero finalmente quien hizo todo. No fue solamente una persona, sino que fueron todos. Entonces yo creo que era algo clave, clave, clave para que cuando ocurra algún problema, alguna dificultad y exista ese compañerismo, tiene que haber un espíritu positivo, pero un espíritu que no sea una vez, que sea constante, que sea una cultura organizacional que cambie. Porque la verdad, eh, eh, tiene que de esa forma nacer de manera... Natural. Eh, en el fondo yo estoy aquí, pertenezco y nosotros aquí somos así. Somos así, nos decimos las cosas, nos felicitamos, nos queremos, nos, nos acompañamos y nos cuidamos. Y el que no, que no encaja en eso tal vez no pertenece a ese a ese, a ese equipo.
1: Sí, eso yo, yo encuentro lo encuentro, encuentro súper super pertinente, pero sobre todo me recuerdo de uno de mis jefes que tuve, que era muy así, ¿eh? era muy de celebrar y de todo, yo creo que hoy día también es, eh, es importante hacer una invitación a los líderes de equipo, a los líderes de equipo, no tan solo a los colaboradores, sino que, que puedan invertir, cierto en este reforzamiento positivo, en hacer pequeños escapes y pequeñas celebraciones de, de, de merecimiento, porque yo creo que eso también es un reconocimiento al esfuerzo de todo, porque como dices tú, todos cooperaron para los 800 millones. Y, y yo creo que todos nos merecemos un abrazo, ¿cierto? Un, un apretón de mano, un beso, ¿cierto? Una rica comida, o a lo mejor compartir algo más sencillo. Pero eso genera mucho, mucha energía positiva y, y los procesos de adaptación son mejores. Aparte de cuando tú sabes que estás ganando, eh, cualquier desafío que venga va a ser así, ya lo hemos logrado porque esto no, así que vamos por todo y, y a comerse el mundo yo creo que de eso se trata, estas cosas son motivadoras y valorar a cada integrante es lo más importante, pero el líder es el que encabeza también esta responsabilidad
0: Sí, estoy completamente de acuerdo y en ese sentido cuando hablamos de cultura organizacional eh, y tú planteas una cultura transformadora y una cultura positiva esto va desde la punta del iceberg, de alguna forma, empapando a todos. Entonces, porque el que está arriba no lidera el, al, al último colaborador, sino que van habiendo eslabones intermedios que tienen que ir estando eh, alineados con, ese, con esa nueva forma de, de, de visionar o de, pra, de, de, de práctica que se tiene que tener. Y lo otro que... que mmm, que encuentro importante eh, es que también eh, seamos capaces de comunicarnos, porque mm. finalmente Buena, la comunicación nos va abriendo camino y, y, es la, y es la forma con el generar confianza y con los equipos de, de poder tal vez ponernos un antes eh, con ponernos antes de que ocurra el problema aminorarlo de la, me de la mejor forma, pero también salir más rápidamente. Y yo creo que en posterior a esta pandemia o, o en Chile posterior a estallido social y post-pandemia, créeme que los equipos, si es que son liderados por personas que quieran transformar eh, sus organizaciones en climas positivos y, y resilientes, y pongan su hincapié ahí, eh, van a, después van a poder hacer cualquier cosa. Sí. Van a ser completamente poderosos porque son capaces de sobrevivir un estallido social y posteriormente una pandemia, después de eso pf, se pueden adaptar a todo.
1: Es verdad. Yo sí. de, creo que eh, el resiliente tiene una capacidad de adaptación emocional inmensa. Y, y, y estas personas, una de sus características más importantes es que son súper tenaces en sus propósitos y son capaces de ver más allá que el resto. Entonces, como dices tú, de repente pueden prever situaciones y, y pueden en el fondo guiar a sus líderes o a sus otros compañeros a mayores logros y, y aquí está la buena disposición de, de, de conversar o de tener una comunicación de repente no prestamos atención a las palabras que elegimos cuando hablamos o a las formas en que lo decimos eh, no sé cómo el resto lo toma o no me he dado cuenta o creo que mi mensaje es súper claro porque lo estoy verbalizando, claro pero finalmente mis lenguajes corporales o mis formas no están diciendo lo mismo. Y eso probablemente, si no estoy pendiente o no estoy atento a cómo el otro recepciona mi mensaje, eh, a lo mejor puedo errar y puedo equivocar. Y eso puede generar también algunas tensiones al interior, ¿cierto?, de, del equipo. Por eso que eh, una de las cosas del resiliente también es que sabe, sabe decir las cosas en los momentos correctos y de la manera correcta. Así que, un buen estímulo para todos nosotros que estamos en este camino.
0: Sí, y en, y en estas fechas que, que de alguna forma eh, yo creo que todos vamos a decir o, o no pensamos que, no, yo no soy tan resiliente. Somos resilientes. El ser humano, el ser humano tiene habilidades y todos podemos desarrollarlo. Todos podemos desarrollarlo. Entonces, eh, invitarlos también a que a que vean en sí mismos esta capacidad. ¿Qué tan resiliente soy? O he estado en o, o mírense. ¿cuál es, so, ¿Cómo ha sido mi vida? ¿Cómo ha sido mi vida? ¿He superado algún momento de adversidad? Créeme que todos han superado mo momentos de adversidad en su vida. Y no se han dado sí, cuenta. Demasiado. Y no se han dado cuenta. Y eso de alguna forma los hace a todos resilientes. Lo importante es que tomen conciencia de que pueden hacerlo. Y eso también nuevamente es como creer creen en, creer, creer en ti, creen en ti, de todas maneras. Hay
1: una brecha siempre que tenemos, ¿cierto?, de poder llegar a un mayor desarrollo, pero mientras no ejecutemos esta resiliencia, esta flexibilidad al cambio, eh, ese avance no se da. Y las personas tienen una capacidad infinita, capacidad es infinita eh, para ser más felices y tener o alcanzar de mejor forma sus propósitos de vida y yo creo que es un súper buen ejercicio lo que estoy diciendo al interior y escuchar qué cosas aún me quedan por hacer y por otro lado, cuántas cosas he logrado, cuánto avance he tenido, de repente debo sonreír ¿eh? debo, y debo querer debo valorar lo que ya he hecho así que bueno, yo creo que no sé si nos queda algo más en el tintero siempre hay mucho más que hablar en esto pero pero yo creo que ya es hora de, de despedirnos y, y de decirles a todos ustedes de agradecerles este espacio y por otro lado dejar estas preguntas para que puedan ustedes también cuestionarse igual que nosotros.
0: Sí, agradecerles que nos estén escuchando y ya vendrá un próximo tercer capítulo de Dialoguit y síganos en nuestras redes sociales en arroa give coaching en Instagram y también nuestra página www.givecoaching.cl Que tengan una semana genial. Así sea.
1: Un abrazo a todos. Que estén bien.